0: Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en nuestro segundo programa del Reino Mágico por Radio 2. Mi nombre es Gastón Brian, me acompañan los chicos de Orejas Viajera. Hola, ¿cómo Hola, están? ¿cómo
1: están?
0: Hoy no solo tenemos a Jimmy, sino que también tenemos a Meli. ¿Cómo andan?
1: Todo bien, ¿vos?
0: Bien, bien, todo bien. Bueno, eh, le vamos a contar a nuestra audiencia a los que nos están escuchando por primera vez, los que nos escucharon en nuestro primer programa, que esto trata de parques de Disney, de películas, de los cruceros, también de Universal Studios, del maravilloso mundo de Star Wars, del universo Marvel. Y como les dije la otra vez Ustedes son muy pero muy fanáticos ¿no? ¿Sí? <risa> sí, sí, no, no. eso creo que no quedan dudas O sea, creo que si
2: nos siguen eh, Alguien nos sigue por nuestras redes sociales Puede también afirmar eso En Instagram pueden ver las fotos eh, No solamente las que sacamos en los parques También compartimos en las historias de la, de la colección Y demás, así que no hay duda. Sí, ¿no?
1: podríamos decir como que por nuestra sangre corre Disney. Corre,
0: <risa> corre Pixidas.
1: Claro. Buenísimo.
0: Eh, Meli, ¿cuál es tu personaje
1: favorito de Disney? Y bueno, los clásicos. Para mí Mini, me encanta también Cinderella, este, después, bueno, también en, me gusta mucho también Marvel, este que ahora también es de Disney. O sea que <risa> básicamente todo lo que tenga que ver con la magia de Disney me encanta.
0: Buenísimo, Jimmy me contó que él de chico era muy fanático y cumplió su sueño de ir a Disney de grande. ¿Cómo es tu historia con no, Disney? No, en mi
1: caso yo fui cuando tenía tres años, así que conocí a. Fue en el año 86, o sea que conocí a otros personajes de, con otros atuendos, digamos, eran más viejitos, ahora son más modernos. Este, que siempre Jimmy me carga por eso porque dice que
0: sí es que ese Mickey tiene sus años eh
1: en las fotos demuestra mi mi edad
0: y te acordás de teniendo tres años te acordás de sí
1: me acuerdo de, de, un, de un par de detalles porque bueno era muy chiquita eh, lo que sí estaba totalmente fanatizada con el tema de todo lo que tenía que ver con la tecnología que acá todavía no había llegado este, lo que eran las puertas que se abrían y se cerraban para mí era toda una novedad entonces yo entraba y salía de todos lados y era como, wow, paren esa niña
2: fue el gasto Pero... más innecesario o sea, la llevaron a Disney y la chica se había maravillado claro. con las puertas corredizas
1: este, no, y aparte, bueno, ver a los personajes para mí, yo salía corriendo, no respetaba ninguna fila, era como que para mí era yo, ante todos y bueno, no fue un descontrol, pero lo pasé genial
0: Qué bueno, y después, bueno, volviste a viajar varias veces más ¿Cómo y fue? Y
1: después viajé, en, después de bastantes años La primera, o sea, la segunda vez con Jimmy uh -huh. Viajamos juntos a Disneyland Y después fuimos a Disney World
0: Buenísimo, ¿y cuál es tu parque favorito?
1: Y bueno, el tema de Disneyland es que Bueno, el de California Que, bueno, es donde todo empezó Ahí está como el espíritu de Walt Entonces creo que para mí Tiene un lugar especial en mi corazón
0: Buenísimo. Bueno, en el programa anterior, con Jimmy, hablamos de la historia de
2: Disneyland. Sí, sí, sí. Habíamos contado, la verdad que el primer programa fue completito, completito, ¿eh? No solamente hablamos de Walt, sino también, como decís vos, de la historia del de parque de
0: Disneyland. Y hoy, bueno, por supuesto, tenemos un programón. Vamos a seguir la biografía de Walt Disney. Vamos sí. a seguir hablando de parques. Y como siempre, cada vez que arrancamos el reino mágico, nos encontramos con las efemérides. Qué fue lo que sucedió en un 22 de abril, pero no del 2019, sino un 22 de abril del año 1998. Yo sé que habría un parque temático muy, pero muy importante. Acá estamos escuchando de fondo, Nos vamos, a, vamos a, a transportarnos hacia sí, sí. allá. Estamos un poquito más. Ahí está. Con, contanos,
2: Jimmy, entonces... Y entonces, sí, un 22 de abril del año 1998, como bien decís vos, Gastón, abría las puertas del parque temático Disney Animal Kingdom, más conocido como Animal Kingdom, en Walt Disney World, Orlando, Florida. Animal Kingdom es un parque temático de animales, fue el, pa el cuarto parque construido en el resort, y es el parque temático de Disney más grande del mundo, con un total de 230 hectáreas. También es el primer parque que se centra en la conservación de la naturaleza, filosofía pionera de Walt Disney. Como icono de Animal Kingdom, tenemos el árbol de la vida, el cual fue tallado por un equipo de artesanos y se cuenta que hay alrededor de 400 animales representados en su tronco. Para ser más exactos, hay 325. Está localizado en Discovery Island, en el centro del parque. Michael Eisner, quien fue hasta el 2005 el director ejecutivo de Disney Company dio un mensaje de bienvenida y dijo Bienvenidos al reino de los animales. Real, antiguo e imaginario. Un reino gobernado por leones, dinosaurios y dragones. Un reino de balance, armonía y supervivencia. Un reino en el que entramos para compartir la maravilla, observar la, la belleza, emocionarnos ante el drama y aprender. ¡Qué bárbaro! Y,
0: y qué hermoso parque Animal Kingdom, sí, es ¿no? es
1: precioso. Yo lo amo.
0: Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es tu atracción favorita?
1: Y para mí, bueno, Everest, aunque le tengo terror, pero...
0: <ríe>
2: la montaña rusa.
1: Es para mí una de las mejores.
2: Y Flight of Passage. Una increíble
0: atracción, la de también. Avatar. Claro, nueva, bien sí, nuevita. Exactamente, sí, sí y, sí. y qué lindo que es este árbol de la vida, como recién decías. Sí, súper imponente. Sí, sí, todo tallado, sí, es eh, los detalles que ¿no? tiene de los animales. Sí, es como
1: el castillo, pero de Animal Kingdom. Claro. <risa> te, sí, sí, tal Te
2: puedes quedar un rato largo, o sea, buscando animales, es increíble. Para sacar una foto y quedarse horas buscando a ver los animalitos, ¿no? Sí, sí, sí tal cual.
0: Y bueno, hablando de, de animales, Animal Kingdom por supuesto se centra en todo lo que es la naturaleza, sí. todo el reino animal y si hablamos de películas del reino animal no podemos dejar de hablar del rey león. No, por sí. favor.
2: Película de, de la naturaleza por excelencia para mí. Es. Sí,
0: sí, porque bueno, animales hemos visto en el Jungle Book. Sí. Eh, a ver qué otros hay. Y de, de animales
2: tenemos el libro de la selva. Y después, bueno, lo que pasa es que hay, a ver, tenemos animales repartidos por varias de las películas de Disney. no Pero centradas exclusivamente en animales, sí, es el libro de la selva.
0: Y el rey, y león? El rey león. Y alguna eh, más debe haber por ahí. Hay que...
2: una que pasó a la historia, porque la verdad es que mira, no te puedo decir ni que me acuerde. Porque salió el mismo año que salió Madagascar. Que es de unos, de unos animales que se sueltan de un zoológico. Ah, que hay un
0: koala. Sí, que hay sí. un koala, exactamente.
2: Eh, wildlife, wildlife. Wildlife, exactamente, sí. esa misma. Aparte
1: lo que tiene también el Rey León es la historia que representa, ¿no? Sí. Y que es uno de los animales principales porque estamos hablando del el rey, rey de, la de la selva.
0: Exactamente. Y el Rey León tuvo una secuela de Lion King 2 que salió solamente en DVD, después se pudo ver en Disney Channel, sí. que es muy linda. Porque, Yo la tengo Sí. Porque generalmente las secuelas de los grandes clásicos de Disney no suelen ser muy buenas, sí. ni desde la animación, ni desde las sí. canciones, pero The Lion King 2... Eh, tenía algo especial A mí me gustó,
2: la verdad Sí, la verdad es que eh, El Rey León 1 es mi película de Disney favorita Así que obviamente cuando se anunció esto Yo era un niño todavía, ¿no? Pero me acuerdo en Blockbuster Se hizo una muy buena campaña con respecto al Rey León 2 Y con la película regalaban también al comprarla Un almohadón de la película Y yo tenía eso obviamente en mi cama Así que tengo ese recuerdo también de, del Rey León 2 No agradable de la infancia
0: mira yo, yo tengo el recuerdo De la canción que vamos a escuchar ahora en segundos que es He Lives in You, que la película esa, si mal no recuerdo, empieza con esa canción, sí. el Vive en Ti, y bueno, años más tarde, cuando se hizo la producción de Broadway del Rey León, fue incluida esta canción, sí. que es espectacular, y la particularidad, que es lo que vamos a escuchar ahora, es que en la película esta la cantaba Tina Turner, wow, así que genial. imagínense, la película empezaba... ...con un tema de Tina Turner... ...con una canción compuesta... Eh, ...no recuerdo ahora el autor... ...porque no fue Elton John... Sí. ...como de, de Hilfsen ...sí fue Elton John... ...eso es lo que tengo la duda ahora...
2: ...ahora me dejas en duda a mí también... ...pero sí.
0: ahora, ahora lo vamos a ver bueno, eh, pero... después de... ...porque tengo la duda si era de Elton John o no... ...pero imagínense... Tina Turner con toda esa fuerza, con todo ese poderío, cantando la canción que vamos a escuchar a continuación y después averiguamos si es Delton de John o no este tema. Cuando quieras.
3: the words and have a face.
0: Bueno, estamos acá de vuelta y sé que muchos oyentes estaban discutiendo sobre este tema que hablábamos de los animales.
2: Claro, de eh, las películas de Disney con animales. Sí, obviamente, si hablamos de películas de
0: animales, Disney, básicamente todas las películas de Disney tienen claro. animales, ¿no? O sea. Pero acá nos referíamos a Animal Kingdom, que es África y lo relacionamos con el mundo salvaje.
1: Claro. Por eso claro.
0: hablábamos de películas, yo les preguntaba qué películas del reino animal salvaje eh, hay animales. Por eso por ejemplo, claro. Rey León, está Wildlife, sí. Jungle Book y no sabemos sí, si hay alguna no, más. No, después
2: sí. después no, no, no recuerdo ninguna, pero sí, obviamente, si hablamos meramente de naturaleza, puramente naturaleza, estamos también, obviamente, hablando de películas como Bambi, no no, no quedan dudas, claro. pero estamos hablando de animales más del bosque, ¿no? O sea... Claro,
0: la dama la y el vagabundo
2: nos pegan. En... Y sería, sí, sería medio extraño. O sea, mira, Bambi está, por ejemplo, tenés allá Tambor para conocer Animal Kingdom, el conejito, tenés animales, o sea, por ejemplo, también tenemos a Mico de Pocahontas para conocer, eh, pero son, son estamos hablando de otra cosa cosa, ¿no? O sea, tratando de enfocarnos únicamente en la selva en este caso.
0: Seguro. Bueno, recordando que un 22 de abril como hoy, pero era, me habías dicho el año, 1998, Habría Animal Kingdom y sobre la canción que teníamos la duda, efectivamente no es de Elton John, no. es de un compositor sudafricano, Levo M, que... Este Lebo M colaboró en los coros originales Todo lo que es el claro. Y todo eso de, de la cultura africana Lo aportó él Hans Zimmer hizo todo lo que era la música instrumental Y Elton John se encargó de, de la las letra. canciones sí. Y las letras claro. Con Tim Rice sí. Luego cuando hacen el musical de Broadway Reúnen todo ese universo Canciones que habían quedado afuera y demás Y Elton John compone algunas nuevas claro. Pero He Lives In You que debuta en The Lion King 2 mm -hmm. es de Le Bohème. Así que creo que hemos aclarado <risa> todas las dudas. Hemos aprendido nosotros, han aprendido ustedes. <risa> Así que... Bueno, salimos del clima entonces de Animal Kingdom y vamos a repasar las noticias de, de la semana. Porque ahí, bueno, siempre hay noticias de, de Disney. Así que les voy a contar un poco algunas noticias generales. ¿Qué les parece? Bien, perfecto. Sí. Ahí está. Disney... ...dona dinero para Notre Dame. Una de las noticias de la semana es, por supuesto... ...bueno, justo el lunes pasado... ...estábamos sí, comentando y viendo triste la triste noticia de, del incendio. Habíamos visto por la televisión eh, lo que había sucedido en Notre Dame. Y bueno, Disney escuchaba, aprovechamos para escuchar la, la canción... Sí. ...de Jorobado y demás. Y bueno, Disney donó 5 millones de dólares... ...para ayudar a la reconstrucción de la catedral. Eh, el CEO de Disney, presidente, Bob Iger, dijo que Notre-Dame es un faro de esperanza y belleza... ...que ha definido el corazón de París y el alma de Francia por siglos... ...inspirando asombro y reverencia por arte y arquitectura y por su duradero lugar en la historia humana. Muchos criticaron esta suma donada después de que magnates de la moda donaran más de 300 millones de euros. Eh, hay noticias de, de parques, ¿no? Jimmy? Hay noticias
2: de parques, seguimos con eso. Sí, eh, se anuncia que la atracción de Mickey and Minnie's Runway Railway abrirá en Disneyland. La nueva atracción, que ya ha sido anunciada para Disney Hollywood Studios en Orlando, con fecha de apertura para primavera del 2020, 2020 perdón, ahora también abrirá en Mickey's Toontown en Disneyland durante el 2022. Esta será la primera atracción basada en Mickey Mouse, aunque parezca loco, después de tantos años, Mickey tendrá su propio juego.
1: Bueno, y aparentemente se nos vienen capitanas a bordo del de Disney Cruise. Buenísimo. Capitana Mini hará su debut en los cruceros Disney. Empezando este mes, nuestra dama Disney favorita tomará un nuevo rol a bordo del Disney Cruise. La Capitana Minnie Mouse pronto dará que hablar, dado que Disney busca alentar a las pequeñas niñas alrededor del mundo de buscar empezar carreras apuntadas a la industria marítima. Bueno, qué
0: interesante, ¿no? Esto sí. de este costado femenino. Este es, sí, sí, tal cual, de
1: integrar. Y de repente, bueno, tendremos, como decía la noticia, a bordo del Disney Cruise, Capitanas.
0: Buenísimo. Eh, tengo algunas noticias de las películas. Eh, por supuesto, ya falta nada para el estreno de Avengers Endgame. Y los hermanos Russo, los, los directores de esta saga, le piden a los fans, por favor, que hagan silencio. Shh. Sí, sí, que silencio de spoilers. Se sí. filtraron esta semana algunas escenas y algunas cositas. Entonces le pidieron a través de una carta a los fans que evitaran justamente hacer spoilers de la próxima película. Algo parecido había pasado el año pasado, previo al estreno de Avengers Infinity War. Sí. hicieron caso los fans. Los... <ríe> y, ¿o no? y siempre está el que se hace el vivo, ¿no? El que quiere
2: arruinarle la película a los demás. Pero dentro sí. de todo, o sea, yo creo que igual el, el fandom, ¿no? Los fanáticos solemos ser bastante respetuosos. O sea, entendemos que es una experiencia que todos queremos disfrutar
0: igual. Seguro. Y también nos enteramos, bueno, que Avengers Endgame no será la última película de la fase 3. Contrario de lo que nos atreveríamos a decir, todos creíamos que Avengers Endgame no será el fin de esta fase del universo cinematográfico de Marvel. A pesar de la creencia de que Spider-Man, lejos de casa, daría comienzo a la fase 4, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó esta semana que la película en realidad serviría como una especie de epílogo de la fase 3.
2: Exacto, así es. Bueno, eh, Adelanto de Aladdin en Hollywood Studios, Disneyland y Cruceros Disney A partir de este fin de semana, quienes visiten el parque de Hollywood Studios, eh, Disneyland y Cruceros Disney podrán ver un adelanto de live action de Aladdin dirigida por Guy Ritchie Esto no es algo nuevo dado que anteriormente el estudio lo ha hecho con títulos como Dumbo, Los Increíbles 2 y muchas más La presentación generalmente muestra un detrás de escena con entrevistas al cast
0: y al grupo de producción bueno, ya tuvimos entonces las noticias de esta semana. Siempre, por supuesto, hay noticias para comentar. Sí, ni hablar. ¿Y qué les parece si escuchamos uno de mis temas favoritos? Ay, sí, eh, es
1: hermoso.
0: Go, go the distance. Eh, interpretada por Michael Bolton, de nada más y nada menos la película de 1997, Hércules. Sí, por favor. Una de las grandes películas, pero sí. que no, no tiene tanto, ¿no? Hoy no sé por qué Disney no le da el
2: amor merecido a, a Hércules. La verdad que cuando sacan un merchandising la gente se vuelve loca, porque es una película
0: que pegó mucho en ese en ese momento. Claro, no, no sé qué opina la gente que nos está escuchando, pero en los parques hay algo de Hércules, yo no lo recuerdo. Mm. Hay eh, casi nada. No, o sea, si hablamos de atracciones
2: nada. Sí. Si hablamos de merchandising puedes encontrar un pin y a un peluche, Remeras, por ejemplo. De claro, está el peluche de Pegaso, bebé, pero sí, alguna que otra remera como dice Meli, pero ahora, ¿eh?
0: Porque mm. está volviendo esta esta idea de los 90 seguro, eh, una verdadera lástima que no haya ninguna atracción o un show porque tiene una música gospel espectacular increíble, es excelente sí sé que, bueno, eh, están a punto de estrenar en los Estados Unidos una versión teatral que si tiene éxito va a ir a Broadway sí. van a hacer una pequeña prueba, un tryout out en, en, en Nueva York, no en Broadway precisamente, sí. si funciona podremos ver Hércules y si funciona seguramente en los parques va a haber un poco más de atención a y este ojalá que sí. mitológico Yo, tal cual Así que vamos a Connie, vamos a escuchar Go the Distance por Michael Bolton. Seguimos con nuestro segundo programa del Reino Mágico. Y en el primer programa te contamos la primera parte de la biografía de Walt Disney. Así que vamos a continuar con este relato de la historia de Walt.
2: Sí, la verdad que qué rica es la historia de él, ¿no? Este, la última vez que habíamos hablado de esto, habíamos dicho que Walt había perdido los derechos de Oswald y que había optado por crear un nuevo personaje que sí fue eh, Mickey Mouse. Eh, se discute si la idea del ratón fue de Disney o de eh, Uv Iwerks. En todo caso, ambos participaron eh, del personaje. Y sus, sus primeras películas animadas eh, fueron por Iwerks, cuyo nombre se destaca en los títulos de crédito. Algunas fuentes indican que el ratón en principio se llamaba Mortimer, pero que Lillian, la mujer de Walt, le dijo que era un nombre muy tosco para un ratón tan dulce. Qué razón, ¿no? Y que debía llamarse Mickey. Bob Thomas, sin embargo, rechaza esa anécdota y cita el caso de un personaje llamado Mortimer Mouse. Que apareció en 1936 como tío de Minnie Mouse. Pero algo extra para decir es que también fue un villano, ¿no? Fue la contraparte de Mickey
0: por un tiempo también Mortimer. Contarles que la primera aparición de Mickey tuvo lugar el 15 de mayo de 1928 en Plain Crazy, un cortometraje mudo, como todas las películas de Disney hasta esa fecha. Tras no conseguir interesar a los distribuidores por Plan Crazy ni por su continuación de Galloping Gaucho, Disney creó una película sonora, Steamboat Willie. El empresario Pat Powers proporcionó a Disney tanto la distribución de la película como el cinephone, un sistema de sincronización de sonido. Steamboat Willie se convirtió en un gran éxito y se añadió sonido a los cortos anteriores. Desde entonces, todas las películas de Disney serían sonoras. El propio Disney se encargó de los efectos vocales de sus primeros cortometrajes y fue la voz del propio Mickey Mouse hasta 1947.
1: También podemos agregar que además de los cortometrajes de Mickey Mouse, en 1929 inició una serie de películas musicales titulada Sinfonías Tontas. La primera se tituló La Danza de los Esqueletos y fue enteramente dibujada y animada por iworks, quien fue también el responsable de la mayor parte de las películas producidas por Disney en los años 1928 y 1929. Aunque ambas series tuvieron un gran éxito, el estudio Disney no estaba de acuerdo con compartir las ganancias con Pat Powers y firmó un nuevo contrato de distribución con Columbia Pictures.
2: Y bueno, y iWorks estaba ya cansando de la posición subalterna que tenía en el estudio a pesar de realizar la mayor parte del trabajo y se dejó convencer por Powers para abrir su propio estudio con un contrato exclusivo. Disney buscó desesperadamente a alguien que pudiera reemplazarlo, ya que él mismo no era capaz, capaz de dibujar tan bien ni tan rápido. Disney contrató a varias personas para hacer el trabajo que IWorks era capaz de hacer en solitario. En 1932 estrenó su, primer, su primera película en color, Flowers and Trees, de la serie Silly Symphonies, que consiguió el Oscar al Mejor Cortometraje
0: de Animación en 1932. Y ese mismo año... Disney recibió también un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse, cuyos cortometrajes pasaron a realizarse en color a partir de 1835. Pronto aparecieron series derivadas protagonizadas por nuevos personajes, como el pato Donald, Goofy y Pluto.
1: Bueno, ahora respecto de la vida personal de Walt, en 1925 contrató a una joven llamada Lillian Bounce para entintar y colorear el celuloide. Tras un breve noviazgo con esta chica, se casó con ella el 15 de julio de 1925. Después de intentarlo varias veces, Lillian dio a luz a su hija, Diane Mary Disney, en 1933. Y esta niña murió, bueno, ya no tan niña,
4: claro.
1: a los 79 años en el año 2013. Sin posibilidades de tener más hijos, los Disney adoptaron a una segunda hija, Sharon May Disney, en 1936. La señora de Walt falleció el 16 de diciembre de 1997.
2: Aunque los ingresos del estudio eran muy considerables, no eran todavía suficientes para Disney, quien en 1934 empezó a planear la producción de un largometraje. Cuando en la industria de la animación se supo que Disney planeaba la producción de un largometraje animado sobre Blancanieves, se bautizó el proyecto La Locura de Disney. Tanto Lillian como Roy trataron de disuadir a Disney de sus planes. Este contrató a Don Graham del Instituto de Arte de para que formase a la plantilla del estudio. Y utilizó los cortos de la serie Silly Symphonies como laboratorio para experimentar acerca de la animación realista de seres humanos, la creación de personajes animados con personalidad definida, efectos especiales y el uso de procesos especializados y aparatos como la cámara multiplano. El proceso de producción de Blancanieves se prolongó desde 1935 hasta mediados de 1937 cuando el estudio se le terminó el dinero. Para conseguir más fondos tuvo que mostrar un montaje previo de la película a los directivos del Bank of America, quienes le prestaron el dinero para que terminara el proyecto. La película fue distribuida en
0: 1938 y fue la película más taquillera de ese año. El éxito de la película le permitió a Disney construir unos nuevos estudios en Burbank que se inauguraron el 24 de diciembre de 1939. En 1940, los estudios produjeron otros dos nuevos largometrajes, Pinocho y Fantasía. La segunda, en concreto, constituía una apuesta bastante arriesgada, sin un argumento unitario. Consistía en la puesta en imágenes animadas de ocho piezas de música clásica. Al mismo tiempo, seguían creándose nuevos cortos de las estrellas de la casa, Mickey, Donald, Goofy y Pluto. Destacando cortometrajes como El Sastrecillo Valiente y The Pointer, ambas protagonizadas por Mickey. La producción de cortos de Las Sinfonías Tontas concluyó en 1939. A pesar de que Pinocho y Fantasía no consiguieron el éxito de Blancanieves, Dumbo, cuya producción no pudo ser detenida por la huelga de 1941, se estrenó finalmente en octubre de ese mismo año y fue un gran éxito. Poco después, en diciembre, Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial. Los estudios Disney colaboraron con el gobierno, produciendo películas educativas y de formación militar, así como otras encaminadas a elevar la moral en la retaguardia, tales como los cortometrajes El Rostro del Führer, Educación para la Muerte, Razón y Emoción, y el largometraje Victoria a través de la Fuerza Aérea, en el que defendía la idea de que era necesario construir más bombarderos para ganar la guerra. Sin embargo, los estudios atravesaron una época de cierta estrechez económica, los films propagandísticos no generaban beneficios y Bambi, el siguiente largometraje de Disney, no produjo los resultados deseados cuando se estrenó en agosto de 1942. Para recortar gastos, durante los años 1940, no se produjeron nuevos largometrajes, sino películas que recopilaban varios cortos, las más destacadas fueron Saludos Amigos, de 1942, con su continuación Los Tres Caballeros, en 1945, Canción del Sur, 1946, Fun and Fancy Free, 1947, y The Adventures of h and Mr. Toad Hollow, algo, o algo así, no sé si, si tenía alguna, y, y chabón, sí. alguna traducción, o algo así, de, de Washington Irving, y la segunda basada en el viento en los sauces de Kenneth Graham. Con el objeto de rentabilizar sus producciones, Disney tuvo otra gran idea comercial. En 1944, reestrenó Blancanieves, estableciendo la tradición de reestrenar a los siete años los largometrajes de la compañía.
1: Bueno, encontrándonos ya en la posguerra, a pesar de la prosperidad que entonces conoció Estados Unidos, los hábitos de consumo cinematográfico cambiaron. Los exhibidores dejaron de interesarse por los cortometrajes, que antes eran indispensables al inicio de toda sesión cinematográfica, y empezaron a demandar solo largos. Ante esta nueva situación, Disney diversificó su oferta orientándose hacia la producción de películas infantiles de imagen real, documentales sobre la naturaleza y programas de televisión.
2: Y ya a finales de la década de 1940, el estudio se había recobrado lo suficiente como para continuar con la producción de nuevas películas. La Cenicienta fue el primer auténtico largometraje producido por los estudios Disney desde Bambi, en 1942. Siguieron Alicia en el País de las Maravillas, de 1951, y Peter Pan en 1953. Am ambos films fueron muy criticados por edulcorar las obras originales de Lewis Carroll y James M. Barrie, respectivamente, descartando así todos sus elementos perturbadores
0: y convirtiéndolas en fábulas intrascendentes e inocuas. En 1949, Disney y su familia adquirieron una mansión con una gran finca en el distrito de Holmby Hills, en Los Ángeles. Disney aprovechó para hacer realidad su sueño de tener un ferrocarril privado. Con la ayuda de sus amigos, Disney diseñó los planos y comenzó a construir un tren miniatura. El tren fue bautizado como Carolwood Pacific Railroad por el nombre de la antigua calle en la que vivía Disney, Carolwood Drive, la locomotora de vapor diseñada por Roger Broogie, empleado de los estudios, recibió el nombre de Lily Bell en honor a su esposa. Y hasta ahí, la segunda parte, porque hay todavía un poquito más, ¿no? Hay un
2: poquito más todavía, pero la verdad es que se vino, se vino bastante más potente esta segunda parte. Es
1: una parte. historia larga la de Walt Disney. Pasaron pero,
0: tantas cosas. Sí, sí, pero muy interesante. Muy interesante. Sí. Sí. La sí. verdad que yo iba repasando así en mi mente todas estas películas estos clásicos que son de los años 30 sí. y que no han perdido vigencia que son de nuestros abuelos tal sí. vez sí. Eh, es Peter muy loco. Pan eh, La Cenicienta Exacto. y que de alguna manera las tenemos tan cercanas
2: sí sí la verdad que uno cuando es niño no se da cuenta de esas cosas yo las veía en ese momento como que eran películas de mi época pero no lo entiende
0: en ese momento que son películas con tantos años no pero pero sí y, inoxidables y bueno sí, y pensaba cual. cómo fue pasando toda esta vida de, de Walt Disney su obsesión con los trenes también
1: sí ¿eh? sí no sí. Sí, que eso nos... lo vemos en todos los parques reflejado aparte sí. Sí.
2: es cierto sí. eso sí. del monorriel por ejemplo fue todo un avance fue algo increíble cuando él instaura todo esto del monorriel en los parques fue todo un avance tecnológico fue algo que, que él estaba como dicen ustedes obsesionado con los trenes y quería siempre llevar más allá las cosas no eh, Tenía él, por ejemplo, también en su casa una colección muy grande de trenes, le encantaba, era su hobby, era su momento de relax, el prender un tren y verlo pasar solamente, ¿no? Este, pero sí, sí, y como dice Meli, en el parque incluso la locomotora, o sea, el tren que pasa, que, que nos transporta a otra época, ¿no? Que todavía se mantenga en vigencia y siendo tan popular al día de hoy.
0: ¡Qué bárbaro! Y bueno, ¿cómo se tuvo también que adaptar en una época difícil como era la Segunda Guerra? Sí. Eh, todo esto de la propaganda antinazi. Antinazi, claro. Eh, sí. Porque también, bueno, ha hay, tenido, historias hay muchas detrás. historias detrás, sí. de, si estaba a favor del nazismo o no, pero bueno, sí. lo, lo que se ve en esas películas, el rostro del Führer y lo demás, era sí. que era en contra. Hay en una contra. De, hay una del Pato Donald. El Pato Donald, el, Donald
2: muy popular esa, sí. sí, sí. Que, que
0: lucha contra los nazis. Sí,
2: exactamente. Así
0: que qué historia rica. Y, y la historia personal con su familia, también que también dicen que fue un tanto complicada.
2: Sí, sí, sí. nosotros fuimos, tuvimos la suerte de poder conocer, eh, como había comentado la última vez, el museo de la familia de Walt Disney donde que el museo está llevado a cabo por Diane, o sea, la hija de, de Walt, eh, y cuenta muchas anécdotas, o sea, vos vas caminando y vas, vas leyendo mucho sobre la historia, sobre la información, y obviamente con eh, partes de la casa, había muebles viejos y demás, así que, sí, eh, la verdad es que uno, obviamente, yo creo que suele endulzar un poco las historias de su infancia, pero sabemos que de, de, detrás hay otras cosas, ¿no?, este... Pero bueno, no, no, no le quita para nada el papel que creo que tuvo como padre igual él... Hacia, hacia sus hijas. Seguro,
0: eh, como todo ser humano. Tal cual. Y bueno, nos van a quedar un poquito más seguramente para la próxima semana. Sí, eh, tal vez la última parte. Sí, que... ya
2: terminaríamos, ya la sí. próxima, ya,
0: ya cerramos la, la... historia de Walt Sí,
1: la parte más triste, ¿no? Claro. De sí. su enfermedad y todo lo sí. que conllevó. Seguro.
0: Eso. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas Jimmy del otro día? Escuchamos la versión japonesa sí. de Moana. Sí. Y la idea sí. un poco es escuchar versiones de diferentes países, no quedarnos con el audio latino o la versión original en inglés. Inglés, uh -huh. porque en todos los idiomas tiene algo. Sí, sí. sí. Y, y bueno, ¿qué les parece si escuchamos de Rapunzel, de, de Tangled, la versión en ruso de I See the Light? ¿Cómo
1: sonará? Me da intriga. <risa> sí. Bueno,
0: Oconi, cuando quieras, vamos a escucharla. <risa>
3: Я жила и не замечала, как была слепо. Рядом с ним звезды так сияют, рядом с ним спала пелена, как во сне открылось мне, что сделать? Сейчас я вижу свет, словно ночь вдруг отступила. И сейчас дать раньше, но я боялась. А сейчас
1: я больше не боюсь. Понимаешь?
4: По-моему, да.
3: Столько дней плыл я как в тумане, столько лет грезил на его, как я жил, сам не замечая. Что во тьме тону, рядом с ней звезды так сияют, Рядом с ней этот мир расцвел, как во сне открылось мне, что я судьбу нашел, И сейчас я вижу свет, словно ночь вдруг отступила Сейчас я вижу свет, у по
0: Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esta versión en ruso que nos da un poco de, de risa, pero porque no y es no nuestro idioma, idioma. Claro, es un idioma raro para lo, Los rusos, cuando escuchan la versión en castellano, se ríen igual que nosotros. Tal pero igual, sí, pero sí.
1: Mientras la escuchábamos, la tararíamos, porque cantarla era imposible.
0: <risa> da, entender alguna letra, pero la conocemos las letras, así que serían sí, lo ah, mismo. Tal cual. Eh, recordar
2: la, las redes, porque bueno, hay gente que nos estuvo escribiendo, ¿no? Sí, hubo gente escribiendo para saber por dónde puede escuchar. Eh, recuerden, obviamente, es RadioTú.com pero, pero bueno, nosotros estamos anunciando cada vez que va a salir la, la radio eh, Todos los lunes y domingos, obviamente, para recordarles Por eh, Instagram como Orejas.viajeras eh, También estamos en Facebook como Oreja viajera, Así que ahí vamos a estar avisándoles ¿sí? del programa para que no se pierdan ninguno
0: Sí, recuerden nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram arroba somos @somosradio2 eh, pueden descargar en el Apple Store o en el Play Store de Android La aplicación de Radio 2 Y directamente ya la tienen ahí, escuchan Y si quieren mandarnos un WhatsApp al más 54 911 59 90 90 78 Así que si quieren contarnos de sus atracciones favoritas De sus personajes favoritos de Disney Contar anécdotas Estamos abiertos a escucharlos
2: Tal cual, y después podemos llegar a compartir Y también obviamente este, contar nosotros por ahí nuestra otra parte, ¿no? O sea, porque hay muchas anécdotas y uno puede llegar a decir algo y otro puede complementar con algo que le pasó, ¿no? Así que, sí, queremos interactuar con ustedes, saber más también de ustedes. Ahí,
0: a ver qué escuchamos de fondo, que nos va a introducir Upa. en lo que eso. Oh o sea.
1: Dios.
0: Qué semana, no puedo ah, más, sí, gente.
1: Qué si me pongo
0: nervioso porque les juro que no
2: pienso en otra cosa hoy. No estoy pensando en otra cosa que en Marvel en Avengers Endgame. Bueno,
0: no vamos a hablar de, de Endgame, no. pero sí vamos a hablar de Marvel en Disneyland París. Sí. Que realmente se viene con todo. No sé si con más fuerza que en los parques de Orlando. Y... y se viene con toda la fuerza porque lamentablemente Orlando no tiene los
2: derechos para poder hacer las atracciones. O sea, por, los tiene Universal en este caso. Así que Disney tiene que eh, poner toda la, el énfasis, digamos, en los otros parques que sí pueden utilizar a estos personajes. Como por ejemplo, en este caso vamos a hablar de Disneyland París. Pero eh, sabemos que también se van a ampliar e ir hacia otras partes del mundo. Por ejemplo, en China eh, van a estar haciendo una parte. En California van a estar haciendo otra. Y lo, lo, lo bueno de esta, de esta expansión, algo diferente a la comparación, por ejemplo, de lo que es Star Wars Galaxy's Edge, es que no van a ser las mismas atracciones, sino que la idea de, de Disney, en este caso, es que cada parque tenga
0: algo exclusivo, lo que nos va a obligar a los fanáticos ¿no? a tener que ir a todos los parques. Seguro, aparte, Disneyland París es hermoso y, sí. y le agrega, bueno, esa esa cuota diferente, porque Tal ya cual. estuviste en Orlando y, y sos muy fanático de Marvel. Bueno, te vas a encontrar, por ejemplo, con... Y mira, a partir del 23 de marzo al
2: 16 de junio en Disneyland París se puede disfrutar de los superhéroes de Marvel. Sí, así que todavía tienen tiempo gente hasta el 16 de junio Hay varios espectáculos como eh, Superheroes United eh, Que es un espectáculo donde hay efectos especiales Y podemos ver a Spider-Man, a Iron Man, Capitán América, Black Widow y a Hulk Luchar contra el temible villano Thanos
1: Bueno, también hay otro show que se llama Stark Expo Make Way for a Better Tomorrow donde se puede presenciar la gran lucha entre los vengadores como Thor y Black Widow y el malvado Loki. También se puede apreciar como Capitán América se une al equipo para salvar al mundo.
0: Otra posibilidad de ver a los superhéroes de, de Marvel es bailando con Star-Lord y Gamorra. Cuanto mejor uno baile, mejor posibilidad de escapar tiene. Y, por supuesto, Groot bailará para salvar al mundo. Este show en Disneyland Paris se llama Guardians of the Galaxy Awesome Dance Off. Así que, bueno, prepárense a bailar con los guardianes de la qué galaxia.
2: Qué qué ganas de estar ahí. <risa> bueno, también se puede disfrutar de un encuentro heroico con Capitán América. Incluso también se puede ver a Spider-Man en Walt Disney Studios y a Capitana Marvel en Blockbuster Café.
1: Se puede tomar fotografías con cuatro estatuas colosales en Marvel eh, perdón de Marvel Hulk, Black Panther, Iron Man y Capitán Marvel, Capitana Marvel. Respecto en Disneyland París, se informó que tendrá tres zonas nuevas. Marvel, Star Wars y Frozen. Esta expansión está gestionada por Walt Disney Company y tendrá un costo de 2.000 millones de euros. El proyecto comenzará en 2021.
0: Y bueno, por último... También eh, el Hotel New York, porque ahí hay hoteles temáticos también, sí. como está el Secoya, que está ambientado en el estilo de, de Bambi. Yo claro. estuve ahí, es muy lindo. Ah, son, ¿tuviste? son como unas cabañas. Sí. El hotel tiene toda esa ambientación, bien eh, del estilo que uno es eh, como si estuviera en un bosque. Sí. Y el secoya es una... Viene a ser como... Un bosque especial... Después, después vamos a buscar exactamente... <ríe> sí. Pero que tiene que ver con aquel bosque de, de Bambi... Con, con la vida silvestre de Bambi... Sí. Y todo bueno... El hotel está ambientado así... Y había un hotel ambientado en Nueva York... Ahora, ese hotel... Va a ser inspirado en el arte de Marvel, lo están refaccionando todo y va a ser el primer hotel del mundo con ambientación de superhéroes.
2: Ya me quiero esperar ahí.
0: <ríe> y, y además, bueno, eh, en Disneyland Paris está la montaña rusa de Aerosmith, sí. la Rock and Roller Coaster, y va a dejar de ser la, la montaña de Aerosmith para pasar a ser la montaña rusa de los Avengers apaga,
2: mira, esto hicieron también con la Torre del Terror, yo no sé qué piensa la gente purista, ¿no? pero yo soy de los fans que se deja llevar por esas cosas esta atracción la tenemos también en Hollywood Studios, la de Aerosmith yo creo que va a quedarse así, porque así han hecho también con la Torre del Terror, pero en Disneyland se están dando esas libertades de eh, cambiar por ejemplo en California hicieron con la Torre del Terror la de Guardianes de la Galaxia y acá en Disneyland París se van a estar dando la libertad de cambiar esta ya conocida atracción por esta nueva, ¿no?
0: Así que bueno, ya saben, si son más fanáticos de Marvel que de los personajes de Disney, Disneyland París es el lugar donde es hay que ir.
2: tal cual, es su lugar.
0: Vamos a escuchar, antes de irnos al corte, porque ya se nos está yendo la primera hora de, del reino mágico, vamos a recordar aquella película hermosísima de Disney Channel Camp Rock, ¿se acuerdan? Sí, con los, sí. los Jonas Brothers. <risa> los Jonas sí. Brothers, que creo que tuvo una secuela ¿Tuvo también. Tuvo una secuela, exacto. Y vamos a escuchar a Demi Lovato. Demi Lovato tiene una voz Extraordinaria, una gran cantante Que luego hizo una carrera Importantísima Vamos a escuchar a Demi Lovato Haciendo This Is Me de Camp Rock
3: Right inside of me I'm gonna let it show It's time To let you know it's To let you know This is real This is me I'm exactly where I'm supposed to be now About alive, where you're the shining star. Even though it seems like it's too far away, I have to believe in myself. It's the only.
0: vemos segunda hora, son las 7 de la tarde en Buenos Aires. Segunda hora, segunda bloque del Reino Mágico. Y ahora bueno, vamos a entrar de vuelta en lo que es el Universo Marvel. Y Melly nos va a contar sobre Captain Marvel, la Capitana Marvel que acaba de irrumpir... Eh, con mucha fuerza en todo lo que son eh, las películas de superhéroes. Así que bueno, te lo dejo en tus manos.
1: Sí, bueno, hoy les quiero contar sobre el verdadero origen de Capitana Marvel que dista al que nos han mostrado en la película. En el film pudimos apreciar que Carol Danvers junto a la doctora Wendy Lawson sufren un accidente aéreo. Que tras salir ilesa Carol y con graves lesiones la doctora Wendy son interceptadas por John Rock, un alienígena creep. Este alienígena asesina a la doctora Lawson de un tiro. Carol, advertida por Lawson, le dispara al núcleo de energía que se encontraba en el avión, produciendo una explosión, fusionándose la energía con ella y otorgándole superpoderes. ¿Recuerdan esa escena en sí. la película? Sí, 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 sí. claro. Sí. Bueno, nada que ver a lo que ocurre en el cómic. <risa> en el cómic La Vida de la Capitana Marvel nos muestran a una Carol Danvers con problemas existenciales. Un padre alcohólico, una madre sometida. Ella no pudiendo controlar sus poderes, excediéndose y extralimitándose al combatir en forma desproporcionada a los malos. Dando a entender en el cómic que es su forma de canalizar los problemas psicológicos que presenta. Llega a la cúspide cuando comienza a tener ataques de pánico y decide refugiarse en la casa maternal en Harpswell. Esto me recuerda un poco, no sé si ustedes vieron Jessica Jones, bueno, sé sí, que obvio. Jimmy sí. sí, a los problemas existenciales que tenía Jessica.
2: Claro, es que dato de color, eh, Jessica y, este, y Capitana Marvel son mejores amigas en los cómics, así que...
1: Bueno, no sé si quieren saber cuáles son las comidas favoritas de Carol.
2: Sí, por supuesto, <risa> a ver vamos.
1: Si no, no van a poder dormir esta no, noche. No,
2: no, por favor.
1: En este cómic nos enteramos de las comidas preferidas de Carol, que son pastel de arándanos y durazno con doble ración de azúcar, lasaña y donas. Así que ya saben, si quieren ser y tener muchísima fuerza, tienen que comer estas comidas. O si quieren
2: conquistarla, ¿no?
1: También. Bueno, nos dejan saber que tiene un hermano mayor que se llama Joe, que tras discutir con ella sobre un accidente automovilístico y le diagnostican traumatismo cerebral. Como si tuviese poco, además, su hermano queda con daño cerebral, o sea que...
0: Le pasan todas. Le todas, pasan todas. Sí.
1: Como uno, podría decir. Eh,
2: eso, sí, uno se relaciona, hay cosas que uno puede relacionarse con los personajes ficticios, eso está bueno.
0: Sí, sí, tal cual. Por eso hay tanta cercanía con los superhéroes Porque claro. si bien tienen esos superpoderes Tienen historias de vida reales sí, Tienen ese
2: lado
1: cual. humano, claro, claro. Sí, tal cual. Que bueno, que por esa situación Carol se queda en su casa por un largo periodo Hasta la recuperación total de su hermano También nos dejan entrever la relación que tiene con Tony Y lo explotador que es como jefe O sea que Tony es un denso
2: No te metas con Tony vos
1: estando en su casa es cuando descubre que su padre guardaba cartas de una supuesta relación extramatrimonial también encuentra una especie de artefacto que emitía un sonido ensordecedor y eso es lo que le empieza a hacer ruido a ella respecto a su madre tras consultarlo con su amigo de la infancia Lois quien después termina siendo como un amigo obvio o sea que las este, superorinas también tienen amigos él le aconseja que hable con su madre por las cartas que encontró de su padre tras enfrentar a su mamá, su progenitora trata de explicarle la verdad, pero termina evitándola. Al recuperarse su hermano, le comenta a Carol lo de la infidelidad de su padre y Joe Junior le dice que él ya lo sabía. Qué feo cuando tu hermano te dice, yo ya lo sé, y vos te quedas como... ¿Y yo ¿Por qué no lo sabía? Claro. Que había visto cuando era chico al padre junto a una señora en el faro. En eso la alienígena... La de, perdón, la alienígena... Pan A, que me, me recuerda a Panam, Am, <risa> quien era la que había mandado en su momento a Mariel, Mariel recordemos que es la mamá de, de Carol Danvers, eh, a su misión en la tierra la manda a buscar por una capitana Cree para ser juzgada por ser encontrada culpable de alta traición recordemos que la mamá fue a una misión en la tierra y lo que hizo fue terminó casada con una hija, o sea nada que ver a lo que era la misión de origen claro, no
2: cumplió nunca con la misión
1: exactamente cómo se resiste, toma como prisionero a Joe, o sea el hermano de Carol y ella lo termina liberando la comandante Chris súper enojada intenta matarla y en ese momento es cuando la madre se interpone y termina asesinando a la madre de Carol. Ahí es cuando la lleva al faro, donde el hermano había visto a la madre, que no era la madre, con el padre. Y le dice, eres la hija de tu madre. Dándole a entender que es Cree. La pregunta, o sea, perdón, Le pregunta cuál era la misión que tenía que hacer en la tierra y la madre le contesta la misión, eras tú, siempre fuiste tú. Lo que nos explica el cómic es que las cartas que había encontrado Carol eran escritas a su madre, pero el padre le escribía a Mariel, o sea, a la alienígena Cree. Y la persona que había visto su hermano en el faro era la madre con su uniforme de superheroína. O sea que todo el mambo que tenía Capitana Marvel fue absurdo, porque la que se supone que era una relación extramatrimonial era la madre, pero alienígena. El cómic termina con la leyenda, así es como termina mi historia, como terminan todas las historias. La mía es una historia de una guerrera llena de batallas y sangre y sacrificios. Es una historia de una madre contada en la vida de mi hija, en la vida de Carell, la mejor guerrera que el universo vaya a conocer. Mi historia vivirá en su leyenda, pero ella vivirá en mi corazón. Este origen fue recontado este año previo al lanzamiento de la película. Antes se creía que los poderes de ella los había adquirido de la explosión del psicomagnetrón y que provenían de Marvel. Nadie sabía que era producto de la herencia. Por lo tanto, y en conclusión, Capitana Marvel es mitad humano y mitad Kree.
0: Cuánta información, ¿eh? Sí. Para, para aquellos que solo vimos la película y que no somos fans de, de los cómics... Eh, es muy interesante porque, bueno, uno revela otra información. No siempre claro. las películas son iguales a los cómics. ¿o sea? Claro,
2: dista, dista mucho. Sí, muchas veces, en, yo diría que en la en, en mayor parte, no dista mucho de lo que son los cómics. Pero porque obviamente tienen que traerlo a la realidad, tienen que actualizar muchas cosas, porque hablemos de hay personajes que fueron creados hace tantos años atrás. ¿sí? Mm. Estamos hablando, por ejemplo, Iron Man agarraron lo que, lo que era la guerra de... De Vietnam y la trajeron a una, a una guerra más actual que es la de Afganistán. Entonces, este hacen eso, ¿sí? O sea, tienen que, como digo, traerlos y, y bajar un
0: poco a la tierra, ¿no? La situación. Sí, como hablábamos recién hace un ratito con los personajes de Disney y las películas que eran de 1930, 40, estos cómics también son de esa época. Claro. Sí, sí. Y, y uno a veces se sorprende, pero es de la época de nuestros abuelos, Superman, sí, eh, sí. Eh, bueno los a mí,
2: de DC, los de Marvel. Claro, a mí me cuesta, por ejemplo, leer los. los cómics viejos, ¿no? Yo, o sea, soy fan y me encanta leer, pero yo, por ejemplo, de, de Spiderman, ¿no? Spiderman es uno de mis personajes favoritos, diría, mi favorito. Y leo los, los los cómics que decía en ese momento Stan Lee... Y, y me cuesta, me cuesta porque eran historias simplonas, pero en ese momento debe haber sido algo súper emocionante ver cómo atrapaba a los ladrones, ¿no? Era, como, pero claro, claro.
0: Es que, imaginemos, no había televisión, claro. eh, la gente escuchaba los radioteatros claro. y leía los sí. cómics. Había otra y inocencia. También los sí.
1: villanos de antes no eran los villanos de ahora. Claro. O
0: sea, el ladrón era realmente un villano sí, tremendo claro. y no pasaba más de, de ladrón. Sí, ahora tenemos
2: ya no que son terroristas directamente... Sí. ...es otra
0: cosa... Sí. ...claro... ...así que bueno... ...gracias Meli por tu aporte...
1: ...de nada. ...la
0: Capitana Marvel... ...y ahora vamos a entrar un poco... ...en lo que es... ...Universal Studios... Sí. ...que es otro de los parques... Que, ...que nos fascinan... ...y vamos a hablar... ...de algunas atracciones... ...que quedaron en el recuerdo... ...que ya no están... ...pero antes de entrar... Vamos a escuchar Back to the Future, porque vamos a hablar de, de la atracción de Back to the Future, qué pasó y demás. Pero primero escuchemos este, este tema musical, instrumental, compuesto por Alan Silvestri para esta película icónica, sí. eh, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Hace poco se vio una foto de ellos dos sí. y todos los fans dijimos, mm, se viene una sí. nueva.
2: Eh, sí, estuvieron incluso invitados en el programa de Jimmy Kimmel hace poco, hicieron una aparición que fue, para mí, brutal, porque verlos a ellos de vuelta con sus clásicas ropas de, de Volver al Futuro, ¿no? O sea, Marty McFly estaba con su ropa, con esa campera anaranjada y el Doc estaba con su ropa blanca, con ese overol blanco, así que verlos ya eh, bastante, bastante ya vejentados, ¿no? Pero juntos nuevamente fue algo increíble.
0: Así que, ¿qué les parece si escuchamos entonces el tema principal de Volver al Futuro? Bueno, ya estamos entrando en el mundo de Universal.
2: Sí, claro.
0: este, Sí, es el famoso loop de cuando uno entra a los parques. Sí. Y bueno, recordando una atracción que ya no está, que fue hermosa, como Volver al Futuro, por eso escuchábamos el tema de Alan Silvestri. Y muchas veces para dar paso a lo nuevo hay que decirle adiós a lo viejo. Y eso fue lo que pasó con esta atracción y con otra que vamos a recordar, Back to the Future, Recordemos esta atracción donde estaba el Doc Brown, que nos enviaba a través del tiempo a una aventura donde pasábamos por Hill Valley, por una avalancha en la era del hielo, luego íbamos a las garras de un dinosaurio, para finalmente regresar al futuro, y todo eso para evitar que Biff lo altere. Nos sentábamos en el DeLorean, y allí comenzaba este ride que era un simulador, y esta misma atracción lamentablemente fue desmantelada, solo quedó el DeLorean de exhibición, y en ese mismo lugar está ahora The Simpsons Ride, el 30 de marzo del 2007 fue esto. Sí. Así que para aquellos que no fueron y que hoy se encuentran con la tierra de los Simpsons sí. y, y entran ahí en ese croti gigante, eh, ahí... En ese mismo lugar estaba esta atracción de Volver al Futuro, que en realidad es exactamente lo mismo. Lo único que cambiaron es la película, sí. pero el sistema que vos te sentás y va todo rápido, eh, este simulador oscuro, sí. era, era lo mismo. O
2: sea, utilizaron decir, la misma estructura y cambiaron solamente el La Simpsons. película, sí. Y pregunta, porque como yo no pude experimentarla, mm. y bueno, como decía, Volver al Futuro es una de nuestras sagas favoritas... Eh, cuando vos subías a la atracción, te subías a una, a una especie de recreación del DeLorean por fuera, ¿se si había un DeLorean o no? ¿O era la idea de que estabas entrando al DeLorean?
0: No, era el DeLorean, uh, sí, no. sí. Qué Igual, genial. yo fui cuando era muy chico, pero lo que recuerdo era que estabas en el auto, sí, sí, estabas claro, en el DeLorean. Qué locura. No me acuerdo exactamente si era completo o todo, claro. pero estabas en el DeLorean. Sí. ¿no? Y otra atracción que había, que estaba muy pero muy buena, que se cerró en el 2012 justamente para dar paso a todo lo que es la tierra de Harry Potter, que estamos escuchando ahora de fondo, sí. eh, a, a Diagon Ball y, sí. y todo eso, era Tiburón, la icónica película de 1975, dirigida por Steven Spielberg, y en esta atracción... Ibas arriba, esa psicosis. <risa> sí, me que, que psicosis también estaba. Sí, me habías comentado la última vez. El, el otro día fuera del aire te, te comenté que todo lo que es el mundo de Alfred Hitchcock y demás sí. estaba representado. Y bueno, en Tiburón eh, uno iba arriba de un bote mm. en unas calmadas aguas de la villa pesquera de Amity en Nueva Inglaterra. Y antes de que uno se dé cuenta, estaba cara a cara con el tiburón. Es así, recuerdo que te hacían todo el show y de repente aparecía el tiburón, te asustaba. Te, te pegabas mojaban. un susto, Sí, ¿no? sí, te mojaban y el actor hacía como el actor de la película, sí. que disparaba al tiburón y lo mataba y todo ese show. Así que estas son las dos atracciones del recuerdo. Hay más que ya vamos a ir sí. recordando de Universal. Así que... ¿Qué les parece, así como escuchamos Volver al Futuro, escuchar la partitura de John Williams y entrar en todo ese mundo de tiburón? Me parece Excelente. perfecto. Dale, Oconi, vamos a escuchar la partitura, el tema principal de Jaws, que es mandíbulas en inglés, sí. pero acá conocemos como tiburón. Exacto. Sí, ahí vamos. Regresamos y bueno, estábamos hablando acá de Tiburón, ya escuchando esa música, a la gente de esa generación en 1975, le, le estremecía. sí La gente, como vos decías, fuera del aire, sí. le daba miedo meterse sí. al agua. Entra al mar,
2: claro, estaban todos con miedo. Yo me acuerdo... <ríe> que me contaban esa, eso de chico, me contaba y mi mamá, eh, hablaba de, de las pelis del terror, de terror de ahora y lo que para ella era terror en ese momento y me hablaba
0: justamente de tiburón y contaba esto, que le daba miedo meterse al agua. Seguro, y tiburón representa el primer animatronic de la historia de alguna manera sí. y, y armar ese tiburón al cual apodaron Bruce fue muy difícil porque Spielberg sin experiencia, sí. su primera película casi, Decidió meterse al mar y dentro del mar se le exhidó todo ese animatronic. <risa> eh, y es por eso que durante toda la película lo que vemos es la letra, sí. porque es más o menos lo que había sobrevivido y lo Mirá. que estaba bien y con eso se generó todo el miedo de la película, miren sí. qué genio
2: es muy psicológico y, todo el miedo sí.
0: el terror de la película es ver la, la letra. claro y, y hoy a lo mejor sería un tiburón que aparece y que nos ataca y las mandíbulas y sí. todo como, como hace referencia al título, pero por un tema de presupuesto y de líos que tuvieron con la película que duró eh, la filmación más de lo que debía durar, gastaron más plata de la que debían, no conocían en esa época de efectos especiales claro. era todo
2: prueba y error ¿eh? sí. sabes qué que me llama la atención a mí? hay un todo nicho de fans de películas de ataques de tiburones ¿sí? o sea por eso existe todavía toda esta, esta idea de Yarnado no sé si viste sí, sí. que salieron un montón de secuelas películas
0: de pirañas de piraña, se armó todo sí hay un nicho de fans de todo eso sí, sí tuvo que ver con toda esta época de, de los 70 de hecho tiburón tuvo sus secuelas no tan exitosas sí. incluso una película en 3D cuando el 3D no era como el que conocemos ahora, sino claro. que era el de los dos colores. Sí,
2: aparece sí. incluso en, en Volver al Futuro, hay un momento donde salta un tiburón en 3D, que es Joss 3D. Sí. E
0: exactamente, sí. y, y bueno, cuántas anécdotas de, de tiburón, por eso no era algo menor en el parque tener esa atracción, que hoy solo nos quedó el tiburón, uno se sí. puede ir sí. y, sacar, una
4: foto. y sacarse
0: una foto sí, adentro, puede sí, meter la cabeza sí. adentro del tiburón, sí. así que buenísimo vamos a pasar a otro tema y en el programa anterior te contamos el inicio de Disneyland y ahora vamos a hablar de la primer princesa en la historia de Disney sí. algo un poquito adelantamos cuando contamos la historia de The World, claro. a ver, escuchemos un poquito este fondo que nos introduce las hermosas orquestas Sí, la música bien clásica. Sí. Bueno, Meli, nos vas a contar entonces quién fue la primer princesa de Disney.
1: Bueno, como decías, Blancanieves fue la primer princesa Disney... Nació de una película titulada Blanca Nieves y los Siete Nanitos, inspirada en los cuentos de los mundialmente conocidos hermanos Grimm. ¿Han leído algún cuento de los hermanos Grimm?
0: Sí, casi sí, sí. todos los, los cuentos. Después, Son bastante es, oscuros. Sí, y Disney después los modificó.
1: Tal cual. Este cuento tuvo muchísimas interpretaciones cinematográficas, pero la más famosa es y será la película animada de Disney. Se estrenó el 21 de diciembre del año 1937 en... Carthage Circle Theater de Hollywood. Esta película está considerada una obra maestra por sus inno innovaciones técnicas y artísticas. Imagínense el valor cultural que tiene, que fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Reg Registry. Perdón mi inglés.
0: No, no, está bien.
1: Ojo al piojo porque acá se viene un dato súper curioso A ver Muchos ah, pues. creen que Blancanieves es el primer largometraje animado Pero no es así Ese honor se lo debemos al ítalo-argentino Quirino Cristiani Quien en 1917 realizó el primer largometraje de dibujos animados de la historia Que se llamó El Apóstol
0: Mira, yo siempre creí que Disney ah. había sido el primero Sí
1: Fue un argentino Miren. O bueno, un ítalo-argentino
0: Qué bárbaro bueno, volviendo
1: a Blanca Nieves, sí fue el primer largometraje sonoro y a color. Disney utilizó el proceso Technicolor, la cámara multiplano y el rotoscopio. Pero ahora, haciendo hincapié en el personaje en sí, ¿saben por qué Blanca Nieves se llama así? No. Porque su madre, en una expresión de deseo, cosiendo junto a la ventana, se pinchó un dedo. Esto ¿Eh? me hace recordar a la bella dormiente. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Tres gotas de sangre cayeron en la blanca nieve y ella expresó que quería tener una hija blanca como la nieve, roja como sangre y negra como el ébano de la ventana. Por eso el personaje es blanco como la nieve, sonrosado como la sangre y su cabello es negro como el ébano de la ventana. Estos datos están en el cuento de los hermanos Grimm y Disney los respetó a la hora de crear a su personaje. Igualmente y en relación al cuento original hay diferencias. En cuanto a la historia del personaje principal Nieves no revive por el beso del príncipe Sino que este al verla en el bosque Decide comprarle el féretro a los enanos Estos se rehusan Pero como el príncipe insiste en que no va a poder vivir sin ver a Nieves, O sea que tiene un ton romántico Estos deciden regalarle el ataúd. O sea un poco... Un poco Un poco turbio <risa> Hablando de películas de terror. <risa> sí,
0: pobres chicos. Tal cual.
1: Cuando se lo llevan, acá viene el dato también un poco... A ver. Tropiezan y salta al cuello de Blanca Nieves la manzana, la manzana envenenada. El cuento original, como ven, es bastante más oscuro a la película.
0: Sí, menos mal que Disney lo modificó. Sí, sí.
1: lo hizo un poco más dulce. sí. En el personaje de Disney, Blancanieves es una adolescente un tanto ingenua, dulce e insegura de sí misma. Y así es como la vemos incluso en los parques.
0: Hey, yo eh, iba a hacerte una pregunta. ¿Podemos encontrar entonces a Blancanieves en los parques?
1: Sí, por supuesto. A Blancanieves la podemos encontrar en los parques. Enfocándonos en Disney World, la encontramos en Magic Kingdom, en Fantasyland. Está en Princess Fairy Tale Hall. Podemos interactuar con ella, sacarnos fotos y pedirle que nos firme un autógrafo. Tiene Fastpass y Fotopass. Como dato, si no tienen Fastpass, le recomendamos ir o bien temprano o bien tarde. También podemos desayunar, almorzar o cenar con las princesas, o sea, con Blancanieves también, en el castillo en Cinderella's Royal Table. Generalmente está Blancanieves, pero no hay 100% de seguridad porque depende del calendario del parque. Esto es un servicio pago si tienen dining plan, cuesta dos créditos por persona. Se recomienda reservar con anticipación.
0: ¿Y en qué otros lugares la podemos encontrar
2: que no sea Magic Kingdom? También la podemos encontrar, por ejemplo, en Epcot, en el pabellón de Alemania. Es un meet and greet, o sea que la pueden conocer. Les recomendamos que al ingresar tomen una guía de horarios para chequear eh, los hor horarios, obviamente, o utilizar la aplicación My Disney Experience. No tiene Fastpass y sí hay Fotopass. Pero también la pueden encontrar, eh, si quieren comer algo rico, en Storybook Dining at Artist Point en el Disney's Wilderness Lodge, que es uno de los resorts. Eh, está Blancanieves, Tontín y... Eh, y enojo, ¿no? <ríe> enojo no, eh, y... Y Grumpy, sí. Bueno, gruñón. gruñón. Gruñón, ahí va, Gruñón, sí. Grumpy. Me sabe. Y La Reina Malvada, ¿sí? Eh, la podemos ver también en el
0: Festival of Fantasy Parade y eh, también en el magnífico Show Fantasmic. Agrego un dato más, porque yo la vi en, en algo que no hemos mencionado, en ese restaurante en Epcot que tiene un nombre que siempre me cuesta pronunciar, el Ashke... Que... Ah, el Akershus. <risa> el Aker en, en Epcot también, claro. ¿Sí? Ah, ahí la, la conocí. Y con, conocí. ¿Cómo vamos a volver a pronunciar? Akershus. Akershus. ¿Qué, Akerjus? ¿Qué Akerjus? significa Kershus? Ese es de
2: Noruega, así ah, que no me preguntes. Con,
0: con razón, sí. Me, un restaurante espectacular de comida noruega. Sí. Se come un salmón de Noruega. Sí. Eh, Gulas Riquísimo. creo que había también. Ya me está tentando. Eh, no, no, me, me vino. Eh, <risa> recuerdo que es uno de los restaurantes que más me gustó de todo el recorrido de, de Disney. Sí. Conocí un montón de princesas y estaba Blancanieves. Y debo confesar que era un poquito mala onda De, de todas las, las princesas esta era media.
2: Mira, ella estaría cansada todo el día ahí, ¿no? Foto, foto, niño, niño. Sí, la
0: verdad que por eso a Blanca Nieves la tengo como media la más grieta de todas las princesas Mirá. que conocí.
2: <risas> Mirá el poder, ¿no? Que tienen, la, digamos, los caracteres los personajes de los parques, ¿no? ¡Caitán! Que tra transmiten eso y uno los ve como el personaje. Es así. es claro. yo, yo conozco a Blanca Nieves en los parques, es Blanca Nieves y
0: Blanca Nieves fue a Greta, como decimos, ¿viste? Como... Claro. Eh, les iba a preguntar. Eh... ¿Tiene su propia atracción, Blancanieves?
1: Sí, tiene su propia atracción indirectamente porque la vamos a ver en Seven Darts My Train. Eh, esta atracción, recordemos que tiene Fastpass y les recomendamos definitivamente sacarlo previamente a ir al parque porque la verdad es que si no es imposible poderse subir a la atracción.
0: Hay muchos que nos están escuchando que no saben lo que es el Fastpass y ahora después del tema, uh -huh. vos me vas a contar Jimmy sí, de qué eso, se trata porque importante. muchos saben pero otros no y de eso se trata este programa, de, de informar, de darle tips y, y demás. Así que para cerrar este bloque de Blancanieves... Vamos a escuchar esa canción hermosísima. Es eh, Some Day My Prince Will Come es como, no sé, es la balada más linda sí. de la primera de las baladas sí. de una princesa Disney. No la más linda, pero es eh, la, la primera con la que uno se identifica de alguna manera. De, de la historia, sí, 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 tal cual. Sí.
1: Aparte fue la primera, o sea, la primera que salió junto con la película, fue la primera película, el primer largometraje, Por o sea que es lo primero... Es el primer musical de claro. Disney, claro. Es, sí. Exacto,
2: es lo primero, claro, es, digamos, la punta del aire, Es como arranca ahí y, sa y
0: no sabíamos lo que nos esperaba ah, después. ¿no? Exacto, podemos decir que Blanca Nieves es el principio de la historia de las comedias musicales, sí. de la historia de Walt Disney. Exacto. Y esta canción, entonces, es la primera balada sí. de la historia de los musicales de Disney, vamos a escuchar "Someday My Prince Will Come".
3: it, Was the princess uh, you? And she fell in love. Was it hard to do? <laughs> it was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
0: Was he uh, strong and handsome? Was he big and tall?
3: There's nobody like him. Anywhere at all.
0: Did he say he loved
3: you? Did he steal a kiss? He was so romantic I could not
0: Estamos de vuelta acá escuchando esta hermosísima balada. Nos, nos colgamos, nos colgamos, pero hablando de, de Blancanieves, sí. hablando de lo difícil que es a veces entrar en, en, una, en una atracción que uno tiene que esperar mucho tiempo, como por ejemplo esta montaña rusa nueva de Blancanieves. Sí,
1: de los siete enanitos. Claro, que sí.
0: esa yo no la conozco, ¿cómo es? Es genial. Es
2: genial, sí. Es una atracción, de, o sea, es una montaña rusa de las tranquilas. O sea, que si son de las personas que no se suben a montañas rusas, no se preocupen que acá no tienen vueltas raras ni nada por el estilo. Meli le encanta, por ejemplo. Sí, Ella... a mí
1: me encanta porque le tengo terror a las montañas rusas así rápidas o con loops y toda la historia. Y esta como que va rápido, es tranquila, como dice Jimmy, pero tiene su emoción. Claro. Por decirlo de alguna manera. Tampoco es una montaña rusa para niños, digamos. Es para adultos
0: Por lo que tengo entendido se va
2: contando la historia De la película Sí, sí más que nada desde el punto de vista de los enanitos vamos viendo Lo que es sí, justamente en la, la mina. mina Y los vamos viendo cantar y sí, la, la clásica canción de Hi-Ho eh, Y después sí Nos lleva a hacer un recorrido Porque estamos todo este tiempo en uno de los carritos de mina ¿sí? Que se tambalea incluso para izquierda y derecha Eso también es algo una de las tecnologías nuevas Que implementaron para esta montaña rusa Y termina con la escena de la casa de, de los enanitos con Blancanieves bailando junto a ellos y la reina malvada esperando atrás de la puerta con las manzanas.
0: Sí. Claro, porque... En Disney La París hay una atracción de Blancanieves muy antigua, sí. del mismo estilo de la de Peter Pan. Uno va en un carrito y te va mostrando toda la película. Sí, Encontrás con la bruja que le da la manzana. The y, Scary
2: Adventures of uh, Snow White. Sí. Ese, y
0: te, te van llevando de así un carrito tranquilo, pero bastante tenebrosa. Es. <risa> sí, esa está en
2: Disneyland, California todavía. Eh, la verdad es que me dejaste en duda, no sé si seguirá estando en París o si la habrán. ¿Vos cuándo fuiste a París?
0: Hace cinco años, más o menos. Hay que,
2: hay que ver, porque la verdad es que... Bueno, obviamente Disney está todo el tiempo pensando en cosas nuevas. Pero puede ser que esté todavía. Tendría que ver. Hace cinco
0: años estaba. Por eso me vino ese recuerdo. Sí. Y, y que era bastante así como aterrador, entre comillas. Pero para un niño... Tal vez se asustaba un Claro. Chico. Sí. sí. Nosotros
2: vamos ahora en, en octubre con suerte para así que, nada, obviamente son datos que me gustaría ir averiguando porque hay atracciones que no están en Orlando y como nosotros solemos ir a Orlando, yo quiero aprovecharnos, Meli supongo igual, para hacer atracciones diferentes, ¿no? O sea... Seguro. Y bueno, hablábamos Fastpass. ¿Qué es el Fastpass para la gente que no conoce? El Fastpass es un servicio que ofrece Disney que te permite reservar con anticipación el acceso a las atracciones, shows y encuentros con personajes. Es gratuito, no tiene costo y se incluye con la entrada que uno compra. Se puede comenzar a hacer las selecciones de Fastpass por la aplicación de My Disney Experience o por la página de internet a las 7 am hora de Orlando con hasta 30 días de anticipación a la llegada. Si uno se hospeda en un hotel Disney, dato importante, puede hacer la reservación de los Fastpass hasta 60 días antes de la llegada al hotel. Se puede reservar 3 Fastpass por parque y luego... Eh, en el parque, al ser utilizados los tres, se pueden ir renovando de a uno en uno, o incluso ir modificando la fastpass si uno lo desea. Se recomienda siempre hacer uso de la fastpass y estar atentos para realizarlo cuanto antes, eh, obviamente, una vez que habilitan el servicio. Porque de ir espontáne espontáneo a hacer las filas para subirse a las atracciones puede llevar de 40 minutos a 90 minutos de espera. ¡Ay! Incluso hasta más, ¿eh? Han habido, han habido filas que hemos visto de 130 a 180 minutos de espera. Eh, y es tiempo que uno, obviamente, lo puede utilizar para recorrer el parque, ¿no? O subirse a más atracciones. Siempre lo, lo aconsejable es organizarse para poder sacarle provecho a todo el parque. Eh,
0: sí, porque, bueno, uno siempre escucha. Eh, ya vamos en otros programas a hablar de cuándo es mejor ir para evitar ciertas colas, sí. filas... Y, y demás, porque bueno, hay épocas. Sí. Pero bueno, esto ayuda. Eh, pero el fast-pass, uno entra, así O tiene que esperar 10 eh, minutos con él. Eh, hay,
2: una, hay una mínima espera, en realidad. Es una fila mucho más corta y hay veces que pasás directamente. O sea, no esperás ni un segundo. Caminás nomás. Por
0: ejemplo, un Pandora ahora de Animal Kingdom. Pandora. Que, que en... Tiene como 3 horas de espera. Sí, si vos 180 tenés, minutos. si vas a tener fast pass, en cuanto entras.
2: ¿Y en, en, ¿cuánto, está, cuánto esperamos?
1: Sí, 5 minutos, 10 minutos. 5 o 10 minutos con ah, fast pass.
2: Nada. Sí, 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 sí. Con, sí. con los 180 minutos Sí, no, por eso es Tremendo uh -huh. Y
0: esto es Entrando en la página de Disney Una vez que uno compra Que tiene todo sí. el paquete puedes entrar hasta Tres meses antes Treinta días antes Son ah. 30 si no días antes
2: si no te hospedas dentro de Disney y si te hospedás 60 días
0: claro y ahí tienes que estar buscando y... ahí tienes sí. que estar
2: atento o sea nosotros nos pasa somos la verdad es que es sentido organizados porque con Disney es eso gente hay que organizarse para disfrutar lo máximo posible porque como decíamos uno va allá a los parques y lo menos que quiere es estar esperando horas en filas ¿no? aparte obviamente aprovechar al máximo y poder subirse a todas las atracciones que pueda así que primero que nada el consejo que les damos siempre es organizarse y como pueden sacar los Fast Pass con ese, esa anticipación estén atentos a las 7 am de Orlando depende del país en el cual estén eh, pueden acceder ya eh, y fijarse cuáles son las atracciones disponibles
0: y hay atracciones que no tienen Fast Pass
2: hay atracciones que no tienen Fast Pass hay atracciones que incluso se vienen ahora que me sorprende no van a tener Fast Pass como por ejemplo hablábamos de Galaxy Edge pero, pero en su mayoría todas tienen Fast Pass o sea eh, en este caso por ejemplo, por ejemplo, bueno con, con parques, como decías vos, con Pandora, no con Animal Kingdom. Eh, si no sacan su Fast Pass, van a perder mucho tiempo. Si van a ir a Toy Story irán lo mismo. Si no sacan Fast pass, van a estar complicados porque Slinky Dog Dash, que es la última atracción que abrieron, es una atracción que tiene
1: mucha espera. Igual siempre te habilita un fast pass para una atracción muy popular y después los otros dos fast pass, por ejemplo para una atracción media y la otra para uno un no tan popular no es que claro. puedes subirte o sea sacar fast pass para tres atracciones super de las populares tres más populares ah, okay. claro
2: este es así
0: y, y tampoco es que puedes sacar más de tres no puedes eh, no
2: a partir del tercero una vez que lo usaste ya te habilita un no cuarto más. después un quinto o sea obviamente pero bueno, en realidad Fast Pass como de haber hay, en las atracciones, sí, lo que no hay por ahí es para todos los personajes, más que nada en realidad. Este, eso sí es lo que pasa.
0: Claro. Eh, eh, porque, no, sí, sí, yo pensaba no, no es que uno saca los Fast Pass a lo loco. No, ¿sí? claro.
2: <risa> No, no es tan simple. Ojalá... No es como
1: el de Universal, que compras el pase ah, y ahí te se, podés claro, subir. ahí se compra. Se
2: compra, no es, no es bien incluido con la entrada como Disney.
0: Pero es un precio demasiado alto. Demasiado sí. ¿no? alto. Sí. Un precio que hay que pagar. Sí, nosotros, sí. la
2: última vez que fuimos con Meli, la verdad es que nos pasó de decir, no sé si vuelvo Universal así con estos precios, porque es carísimo. O sea, por lo que salió chau, un chau, día Dios. de hacer dos parques, <risa> hubiésemos hecho casi conté cinco días de Disney. O sea, por ¿Mmm? un día de Universal, <risa> fue mucho. Pero, pero bueno, es un parque increíble. La verdad es que tiene tanto to, todo lo, lo de Harry Potter, te puedes pasar todo el día en esa en esa zona que uno después termina diciendo con y nos miramos y decíamos, bueno, valió la pena.
0: Claro, <risa> y hay eh, atracciones que no vale la pena sacar fastpass, porque a lo mejor la gente no sabe. Sí. Y algunos no tienen tanta cola o tanta Hay atracciones estera. que no tienen tanta fila.
2: Nosotros, si quieren, podemos llegar a, a nombrar las que para nosotros son las que sí o sí deberían tener Fast Pass. Por ejemplo, como decíamos recién con, con Meli que comentaba, la de Seven Dwarfs Mind Train, que es la, la atracción de los siete enanitos. Si quieren subirse, saquen Fast Pass porque esa se llena. Eh, después si hablamos, por ejemplo, como decía De, de Animal Kingdom, todo lo que es Avatar Saca en Fast Pass eh, Si van a ir, eh, por ejemplo, también a Disney World Studios Aprovechen para lo que es eh, Toy Story Land eh, Y si van a ir a Epcot, tienen eh, Test Track Y tienen eh, Soaring Depende de ellos, va a depender de gustos Nosotros tenemos días, cuando hacemos repetimos parques, Hacemos
0: un día y un día ¿no? Buenísimo, eh, hay algo que se llama Disney Bound sí ¿Qué es el Disney Bound? Eh, el Disney Bound es eh,
2: lo que vendría a ser la idea de que uno puede vestirse como su personaje favorito de Disney cada día del año. Sin tener que hacer cosplay, ¿no? Sin caer en eso.
0: Como eh, tipo vestirte, vos te querés vestirte. ¿Vos de qué te vestirías?
2: Y mira por ejemplo, Millie hoy podríamos decir, no la pueden <risa> ver, pero hoy está haciendo Disney Bound de Winnie Pooh. Tiene su lo que vendría a ser la remera del
0: pullover rojo, sí, y el pantalón amarillo. Ah, ok, Para entender, la idea es utilizar los colores los de los colores. personajes, claro. exactamente. Sin
1: caer en el disfraz.
0: Sin caer en el claro, disfraz. Claro, no, no sería cosplay, sino me visto de los colores de, del personaje. Claro, o
1: tomar oh. detalles del personaje.
2: Claro. Ah, mira. Sí. Oh. Por ejemplo, puedes agarrar y ser niña y tener un clip de una manzana en la cabeza y y los colores representativos en tu atuendo.
0: Ah. ¿no? ¿Y cómo nació esto?
2: Y esto del Disney Bound nació ante la necesidad de los jóvenes y los adultos de no poder ingresar a los parques disfrazados. Qué locura, ¿no? Pero bueno, solo los niños pueden ingresar con disfraz. Esta prohibición era en razón de no generar confusión con los visitantes adultos disfrazados y los personajes oficiales. Porque aún a veces los coplayers la verdad que superan incluso por ahí a los disfraces que utilizan en los parques. Por ello surgió esta idea de fusionar los detalles de los personajes con la moda.
1: Eh, bueno, si quieren también les puedo contar quién introdujo el Disney Pound. Sí, sí, claro. Bueno, el eh, perdón, si el término Disney Pound lo introdujo Leslie Kay, que era una fanática, va, es una fanática, que empezó hace unos años con una página de Tumblr mostrando outfits, outfits inspirados en personajes. Este movimiento o idea es tanto para hombres como para mujeres. Se ha creado una especie de cultura de forma de vestir dentro de los parques que se ha extendido también a la forma de vestir del día a día, como por ejemplo hoy yo.
0: Claro, esto que hablábamos de cómo llevarlo a la práctica, que vos hoy estás con los colores de Winnie Pooh.
1: Exactamente. Y si, por
0: ejemplo, uno tiene un personaje favorito como Minnie o Mickey, ¿qué, qué se hace? Y,
1: por ejemplo, te puedes poner, si querés eh, hacer Disney Bound de Minnie, una pollera roja con una remera a lunares y un moño amarillo, o un pantalón rojo y una remera negra si te querés parecer a, a, a Mickey. No hay que imitar el outfit. Tal cual ah, okay. eh, al personaje, ¿no? Pero sí respetar los detalles y los colores para que se entienda a qué personaje estamos haciendo referencia con nuestra ropa. Obviamente lo va a entender un fanático, porque sí. yo caminando por la calle la gente no me va a decir, ah, se disfrazó, o se puso Disney Bound de Willy Winnie the Pooh.
0: Claro, no. claro,
2: sí, eso es lo, lo genial, digamos, de esta forma de vestir, ¿no? Es que podemos hacerlo con la ropa que tenemos en casa. Es, es cuestión solamente de estudiar bien los detalles y los personajes y combinarlos con la ropa que tenemos en el armario. Eh, es algo, es una actividad divertida también para hacer algunas veces. Uno se pone a ver su ropa y ropa que por ahí uno no combinaría generalmente. Dice ah, pero mira, si combino este color con este, justo me parece parece esta otra persona. Sí, aparte, ¿no?
1: como que también ayuda a la gente que no sabe combinar, como yo. <risa> Te imaginas el personaje y decís, Bueno, si sí, combino negro con rojo, queda bonito y me parezco a Mickey. Claro. Bueno, va sacando tips de, de moda. Y
0: lo mismo se puede hacer con un perrito, con una mascota. Claro, claro sí, también. Si sí. sí. sí, hay
1: Disney Pam para todos y todas. Sí.
0: A mí me pasa en el trabajo por ejemplo tengo un
2: compañero que me da mucha gracia porque él sin darse cuenta, yo relaciono que está haciendo Disney Bound, pero él viene él siempre tiene un atuendo que lo, lo repite que es una remera negra con un pantalón medio bordado tirando a rojo y unas y unas botitas eh, color medio beige amarillento y digo tal cual los colores de Mickey Mouse, entonces lo cargo y le digo viniste de Mickey Mouse hoy pero
0: claro, él no entiende nada, pobre. Claro. Para mí, Dinibao. Así que bueno, ahora vamos a escuchar una canción compuesta especialmente para el cierre de un parque de Magic Kingdom, para el momento de los fuegos artificiales. Sí. Uno de los momentos más lindos sí. que tiene ir a Disney es el cierre con los fuegos artificiales. Aparte, sí. de esta
1: canción para nosotros tiene un significado especial porque cuando ingresamos... Bueno, nos casamos el 8 de diciembre del año pasado y cuando ingresamos en el salón fue con este tema.
0: Este tema que se llama eh, Happily Ever After. Eh, vamos a escuchar a Jordan Fisher, que es un actor que... Ha trabajado en algunas películas de, de Disney, sí. de televisión. Sí, más que nada para de, de Disney Channel, más que nada. Sí. Y a Angie K. Howard, no la conozco a Angie K. Howard, no sé si es... Tengo si entendido, viene. es mexicana
2: ella.
1: Sí, es mexicana. Sí,
0: es una mexicana. O sea. y, y bueno, esta canción forma parte de todo lo que es eh, el recorrido de este cierre, porque es todo un show sí. en sí mismo. Hablan, hay eh, como una especie de collage de, 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 de canciones. Sí. Y esta canción, sí, es original sí. y tiene un mensaje muy lindo. Sí, es, sí, precioso. es hermoso. Sí, Una sí, letra sí. muy linda que, que nos identifica y muy de Disney. También. Sí, habla del final
2: feliz, ¿no? O sea, de cómo terminan las películas de Disney.
0: Así que, bueno, ya casi llegando al final de nuestro programa, todavía tenemos unos minutos. Vamos a escuchar Happily Ever After.
3: Take hold Feel it draw you in Watch the moment unfold Spark a dream that we're meant to follow Setting out for a new tomorrow Every step we take the storm.
0: Ya estamos en los últimos minutos de nuestro segundo programa del Reino Mágico y vos, Jimmy, tenés unos datos de Avengers Endgame.
2: Sí, gente, este, no, iba, no iba a quedarme esta semana sin hablar de Avengers Endgame, disculpen, pero bueno, hoy esténse atentos que en poco, en poco tiempo empieza lo que es la alfombra roja desde Los Ángeles. Si quieren les puedo pasar los horarios. Tengo horarios para todos los países. Que dale, quieran. dale. Tenemos... Así. Bueno, obviamente en Estados Unidos es a las 7.30 pm. Chile, 8.30 pm. México, 5.30 pm. Perú, 6.30 pm. Ecuador, 6.30 pm. Colombia, 6.30 pm. Venezuela, 7.30 pm. Y Argentina, 8.30 pm. O sea que tengo que correr. <ríe> tengo que correr de acá para llegar. Pero... Esto no se ve
0: en el YouTube de... Esto lo
2: ven en el YouTube, claro. En el canal de Marvel. Pueden entrar y lo van a poder... Yo cada vez que hay una forma roja la veo, es, eh, religiosamente, pero esta no me la pierdo por nada del mundo. Este, así que sí, gente, esténse atentos porque vamos a poder ver a los actores que no son pocos. Sabemos que esta entrega eh, finaliza y, y trae obviamente va a traer a muchos de los personajes que, que yo creo, ¿no? O sea, son teorías estas. Son personajes que vimos desaparecer en la anterior y en esta volverán. Algo que, que me hace pensar, ¿no? ¿Aparecerán esos actores en la Alfombra Roja? ¿Veremos a Tom Holland, por ejemplo, o a Chris Pratt, que ya no estuvieron, en, ya supuestamente pensamos murieron? Eh,
1: y yo y... pienso que sí. El tema es que definitivamente hay muchos que van a ser la última vez que los vamos a ver en la Alfombra Roja de Marvel.
0: Claro, es verdad. Sí, se vienen muertos. Triste. Pero, sí. Bueno, esto lo sabremos los que la vean porque no la vamos a revelar porque ponele, no, vos vas a ir a el miércoles yo voy a ir el jueves a la mañana para sí. que no me revelen muchas cosas <risas> Y después el lunes, cuando hagamos el programa, Nos vamos a decirlo, no, sí, se murió tal. Jamás. No, eso... eso no,
2: no, somos muy respetuosos De última, en un, en un año ya no, lo lamento, gente, si no la vieron. Pero, <ríe> claro. pero no, no, un poquito favor. menos.
0: En un par de meses. Eh, en un par de meses sí. podemos debatir un poco más a fondo, ¿no? Claro. Eh... Pero hay que tener mucho cuidado porque ya van a empezar esos memes en Facebook, la tumba de ese. Sí, la... te, te, Así que no. no hay que abrir las redes. Hay que tener mucho cuidado.
2: Yo sí. ya me comí un spoiler la semana pasada <ríe> sin querer, porque hay gente que tiene la mala costumbre. Vos entrás a ver una noticia por ejemplo Se quemó Notre Dame Ves los comentarios y la gente te pone un spoiler ahí no te, Donde menos lo esperaría
0: Viste, Y vos decís, ¿cómo puede ser que me comiste spoiler en este. Claro Pero bueno. Así que bueno, vamos a tratar de ser cuidadosos Y bueno, sí. ya estamos casi cerrando eh, Nuestro segundo programa La verdad que está bueno hacer este sí. programa ¿no? Sí, está super se pasa muy rápido ¿Qué Sí, sí, se pasa rápido Así que ahí ya está sonando nuestra cortina De despedida y siempre nos despedimos con una frase, una frase de Walt Disney, que dice, Tal vez no te des cuenta cuando esto ocurre, pero una patada en los dientes podría ser lo mejor del mundo para ti. <risa>
1: Qué buena frase. Sí,
0: Así que bueno, nos veremos el próximo lunes con más del Reino Mágico. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchas gracias chicos. Muchas gracias, gracias a, vos. a vos también. Este, y bueno, nos estamos viendo dentro de poco ya, una semanita nomás gente. Sí. Así es, gracias Oconi en los controles. Y que viva la magia. Chao. Chao.
1: Chao.